0: En podcast fra NRK.
1: Hvis du kunne få gjennomslag for noe du virkelig brenner for, nei til oljeboring, strengere innvandringspolitikk, det som er din store hjertesak, hadde du vært villig til å fire på ett demokratisk prinsipp eller to? Bare litt, fordi man må knuse noen egg og så videre. Vi vet ikke nok om hvor trofaste nordmenn virkelig er mot demokratisk verdier, sier en som vil inn i hodet ditt for å måle. Men først skal vi snakke om jakten på vaksiner. Velkommen til Politisk Kvarter. 106 000 av Norges befolkning på 5,3 millioner har nå fått vaksine. Skammelig lite, sier du. I Afrika, der det bor... 1,3 milliarder mennesker. Der har 55 personer fått vaksine. God morgen, KF-leder Kjell Ingold for Oppstad. God morgen. En oppdatert oversikt over når ulike deler av verden kan forvente å bli vaksinert viser at stort sett hele Afrika må vente 2 år lenger enn Norge til 2023. Hvorfor er det sånn at Norge kan være vaksinert i år, mens Malawi der de nå lager masse graver, kan måtte vente til 2023.
2: Det er jo noe som er litt tilfeldig, altså er det noe med at vi bare er rikere. Altså når vi kom i pandemisituasjonen, og vi skjønte at her må vi utvikle en vaksine, så var de rike da villig, kanske naturligvis, å legge penger på bordet for å kunne garantere for de som skulle utvikle vaksiner. Vi kommer med penger, betaler for disse vaksinene som vill bli produsert, ikke skal kunne utvikle vaksinene, og selv om man ikke blir godkjent, så har de allikevel ikke tapt penger. Det gjorde at systemet kom i gang, produksjonen kom i gang, og vi kunne få godkjent vaksinene. Men parallelt med det så var jo Norge veldig opptatt av at vi må jo sikre en rettferdig fordeling sånn at Malavia kan få tilgang til vaksine fordi de ikke har økonomi til å kunne gå inn på samme måte. Med oppretter blant annet Covax for å kunne sikre en fordeling av vaksine. Og da er det jo sånn at den gjenger jo inn i ulike vaksinetyper og den vaksinen som vi har satt mest av i Norge, Pfizer-vaksinen, den har noen kvaliteter som gjør at den nok ikke hadde vært veldig mulig i de fattigste landene uansett. Men, men Covax da har andre typer vaksiner sånn som AstraZeneca og noen andre som vil komme noe senere. Så det er litt tilfeldig hvordan vaksinen som kom først, men vi har i med å sikre sånn at Covax har fått tilgang på 2 milliarder dose, og signalene er på at 1,3 miljarder av de dosene vil kunne leveres i 2021, sånn at Malawi og andre afrikanske land vil kunne få vaksiner til våren. Dette høres jo greit ut.
1: Hvorfor sier sjefen i verdens helseorganisasjon at dette er en moralsk katastrofe?
2: Altså, jeg synes jo det er forferdelig å se på kartet og se at uh, det er knallrødt i Afrika, at det ikke uh, for det første det så mange mennesker som er smittet uh, du nevner Malawi det andre eksempelet som, som er jo er veldig krevende som vet den sørafrikanske mutanten kan være enda mer smitt som alvorlig uh, så, så jeg deler jo det synet på at det, det er uh, veldig, veldig krevende situation. men jeg er veldig usikker på hva vi kunne gjort annerledes på det tidspunktet for å kunne sikre at det hadde kommet flere vaksiner og derfor er vi med av da er du uenig da, det er ingen moralskatastrofe vi kunne ikke gjort noe bedre. Nei, altså det han er väldigt tydelig på, WHO-sjefen ved en selsesorganisasjon, det er jo at han ser et kappløp der det er land som in inn og til bilaterale avtaler med disse selskapene. Og frykten er jo at ni gjenger utenfor COVAX gjenger utenfor de ulike innkjøpssamarbeidene og på den måten... På det. Nei, vi mer med i EU den, den avtalen der, men det han er redd for er jo at det enkelt land som gjenger in avtaler med selskapene og på den måten presse opp og t vaksinene ut ifra, for Covax, som kan gi deg til verdens vattigste. Og der er jeg helt enig. I helgen så sa du, nå har vi ikke lyd, serveren vår har
1: fått COVID-19, men du sa i en tale i helgen at vi må bruke anledningene vi har til å utgjøre en forskjell om dette. Du nevnte Covax, som er det internasjonale samarbeidet som skal kjøpe inn og fordele vaksiner rettferdig i verden. Men rike land som Norge og EU som vi var inne på, vi kjøper vaksiner
2: utenfor Covax. Hvorfor det? Det handler jo om både at Covax måtte komme på beina og det handler jo om å nettopp hadde ikke Norge og EU gjort det med gjorde så er det ikke sikkert vaksiner hadde kommet så langt fordi at det ga en sikkerhet for de som utvikler vaksinene til at de både kunne kjøre på med utviklingen men det er produksjonen Så vi kjørte en dobbel løp med både gjennom EU og uten det så hadde vi ikke hatt vaksiner nå og da Covax Men spørsmålet er hva
1: man gjør med de vaksinene man får da greit at det rammer på å finansiere dette her Hvorfor kunne ikke Norge sagt att- vi vil ha vaksiner fordelt gjennom Covax. Vi lar Covax bestemme
2: hvor vår
1: andel av vaksinene skal fordeles.
2: Vi er jo av å sikre norsk befolkning vaksine men Foran Malawi. Ja, ja, men altså, min oppgave er å sikre trygghet for de norske innbyggerne, men jeg mener jo det er mulig å ha to tanker i huet her, og, og samtidig med det er jo med å sikre en rettferdig fordeling. som med Dag-Inn Gullstein, utviklingsministeren og med statsministeren i spissen, så har jo vi vært pådrivende for å opprette alt. Alt ifra CEPI, til, til, som er med på å utvikle og, og sikre forskninger til, til vaksinene, til, til Covax, som skal sikre fordelingsmekanismene, til Gavi, som helt avgjørende for å nå ut med vaksiner, og vil jeg med en facilitator i dette arbeidet. Så, så vi har gjort en enorm innsats og, kjem, og det jeg sier i min tale er jo at vi skal fortsette å gjøre det, som så, så regjeringen har allerede sagt, at vi er villige til å avgi doser og vaksiner, fordi vi har fått eller kommet til å få, få ikke mer. Ikke alle. Nei, men vi er jo opptatt av vaksinerende norske befolkninger. Men så så, så
1: vi, må, vi må bruke anledningene vi har til å en forskjell. Ja, og... Men det er en liten skrift der, det er ikke, ikke uten forbehold. Hvis det rammer oss, så er du ikke med.
2: Nei, men vi er villige til å gi doser før den norske befolkningen er ferdig vaksinert. Det... Men ikke alle? Nei, men, men vi er jo opptatt av å vaksinere den norske befolkningen, selvfølgelig. Men parallelt så er Norge det landet som er gitt mest per innbygger, til disse mekanismen for å sikre vaksine. Og jeg tror og håper at det er ennå fortere, for vi må jo, altså jo sette i perspektiv. Normalt er det 8-10 år for å utvikle en vaksine. Nå har vi klart det på ett år. Det er jo fantastisk. Det bidrar til at vi kan få vaksinert i Norge, men det bidrar ut at vaksinen kan nå til de fattigste mye raskere enn det noensinne ville gjort. Kvax trenger penger. Vet du hvor mye? Nei, akkurat nå vet jeg ikke, men jeg vet at vi har med vel cirka 4,5 milliarder.
1: Øh... Uh... Hvor stort er oljefondet vårt igjen?
2: Ja, <laughs> det er vel til 11 000 milliarder.
1: Hva tenker du nå når du tok det tallet i den munn?
2: og COVAX mangler penger jeg tenker at Norge har et stort ansvar og derfor er jeg veldig stolt over at vi i spissen vi har jo tatt en lederrolle sammen med Sør-Afrika nettopp for få penger in til den produksjonen men, men, men det som er jo viktig å si, derfor, vi vi, vi, må, vi må bruke
1: anledningene vi har til å utgjøre en ja. forskjell og så sier du at vi har et oljefond på 11 000 milliarder men, men, og det er, det, er, det er dine ord dette her, at vi må være solidariske hvorfor kan vi ikke bare betale COVAX det de trenger av
2: penger men dessverre så er det ikke penger det heller nødvendigvis stendet på akkurat nå altså, du, gikk, du gikk nettopp med på at få vaktmangler. Jo, men det gör det fordi vi skal produsere vaksine, men akkurat nå er det full produksjon. Altså, jeg tror alle land vil være villige til å kunne legge mer penger på bordet hvis de kunne fått vaksinene raskere. Det er jo det som er konkurrensen eller kappløpet i hele Vesten med at kritiken er på at ikke kommer før. Det produseres i alle fabriker, der det er mulig, og så er vi opptatt av at det heller ikke stopper med det, og vi trenger jo penger for å kunne sikre vaksinene til de aller fattigste, og der bidrar Norge mest, og vi kommer til å bidra mye fremme og er så dette, også da andre land skal gjøre det. Så dette roper om at COVAX trenger penger, nå må man blad penger, det, det gjelder ikke akkurat nå. Det er det du sier. Jo, men det er jo ikke sånn at Norge skal ta alt heller. Altså, KRF er opptatt av bistandspolitikk. Uten KRF så hadde ikke denne regjeringen gitt 1%, det tror jeg, og Norge hadde i hvert fall ikke kommet så langt og vært med å bidra så mye. Men det betyr ikke at vi er villige til å heller gi alt. Jeg sitter ikke her og sier det, men jeg ser at vi må ha et stort ansvar for å sikre et fordeling av vaksine. Der er Norge i spissen, og der skal vi stå på enda mer for å sikre det.
1: Vi, må bruke vi har til gjør en forskjell. Du nevnte, du nevnte bitsiden der, vi gir mange milliarder, men ikke så mye at vi må kutte i nordmenns velferd. Det er liksom grensa. Nordmenn skal ha vaksine først, så kan vi till til det fattige. Malawi må vente
2: när så för det första som ville verken disse vaccinerna för det Pfizer vaccinen den kräver -70 eller något för att kunna vara säkrare in när du ska dela ut i logistiken det vill inte ge i Malawi ja men Og i stora byar siden... i Afrika
1: i stora byar i Afrika varför kunde disse minus -70 vaccinerna fungert der. Jeg skjønner at infrastrukturen utover i afrikanske land kan være vanskelig.
2: Ja, jeg tror jo ikke det er men så er det jo noe i Covax, som er tenkt med 1,3 milliarder doser som skal komme ut i 2021, så er det andre vaksinetyper som er noe senere utviklet, og de vaksinene som kommer til å fungere mye bedre der, de er forhåpentligvis rask godkjent, og så kommer produksjonen opp så raskt som mulig, og der er det med opptatt av bidra det med kan. Ok, vår
1: neste sak kan på en måte handle om koronan den også, så bli sittende, Ropstad. För välkommen Siriane Dalum, forstamanensis i statsvetenskap universitetet i Oslo och seniorforskare du jobbar med något som heter, Will Citizens Defend Democracy. Du ska försöka mäta hur vi norrmän är mot demokratiska principer, inte intet mindre. Självklart står vi för demokratiska principer, tänker kanske de som hörr och ser på, nå, men Hvorfor mener du vi ikke vet nok om det utsagene faktisk stemmer?
0: Så det vi vet i dag er att den överväldigande andel av norrmän säger att de syns att det demokratiska styresättet är en bra ting. Ja, det är när när de blir spurt i undersökelser och får frågsmål, syns demokratin är en bra ting så säger ja. like sånn en väldigt många ja. Eh och och lika många att de syns att sån typ av mest starka, auktoritära ledare är en dålig ting. Eh men problemet är att vi vet inte så väldigt mycket om hur djupt detta här egentligen sticker. Och vi sätter ganske mange andre land at man borde rikt djupare i det, så finner man att oöverraskande mange i inbäddad er ikke så duale mot demokratiske principer som man kanskje egentlig hadde trodd. Og, og en grund til dette her er jo at når man får, blir spurt om dette i en undersøkelse, så er det ikke så mye som står på spill. Det koster ikke så veldig mye å si demokrati er en bra ting. Men i virkeligheten så er det ofte sånn at demokrati kan komme i konflikt med andre saker som man er veldig opphatt av. Og de fleste velgere har jo ofte en eller kanske flere hjertesaker. Det kan for, for, for eksempel være knyttet til kanskje innvandring eller klimapolitikk eller andre ting man brenner for. Og spørsmålet er jo da, hva man, hvis det for eksempel kommer et politisk parti eller en kandidat som er villig til å fire litt på demokratiske prinsipper, men for å sikre 100% oppslutning om denne hjertesaken, er man da villig til å akseptere at det fires litt på, på demokratiske prinsipper?
1: Ja, og hvordan skal du prøve å måle dette? Hva slags nye spørsmål kan dere stille for å finne ut hvor dypt denne forpliktelsen til demokrati stikker.
0: Ja, så i stedet for å bare stille innbyggere spørsmål om vad de syns om demokrati, så kan vi for exempel presentere dem for en rekke fiktive politiske kandidater. Så det kan være hypotetiske kandidater i et stortingsvalg, for exempel eller i et lokalvalg. Så for exempel kan velgere få presentert for kandidaten, la oss si hvitmann, 40, representant for SV, har et brennende engasjement for klimapolitikk, for eksempel. Men den denne kandidaten har også sagt i et intervju at han er villig til at for eksempel en rødgrønn regjering overkjører Stortinget ditt hvis det kan gjøre att man får enda mer genomslag gjennomslag for klima, klimapolitikken. Og det vi er interessert i da, er jo om velgerne vil være villige til å straffe denne kandidaten, eller trekke sin støtte fra denne kandidaten, og si at han er mindre villig til å stemme på kandidaten, dersom denne kandidaten kommer med sånne udemokratiske utsang, selv om man egentlig er mest enige med denne kandidaten, akkurat hva gjelder sak, akkurat hva gjelder den politikken man brenner for.
1: Kjell Ingolf Ropstad, du har, du har lyttet, og, og, og noen små, udemokratiske tilbøyeligheter i befolkningen kan vel være nyttig å spille på for en regjering som vil styre Norge trygt genom en krise, for eksempel, uten utidig innblanding fra de folkevalgte?
2: Altså jeg tror att det er et godt poeng at en kan gå tänka at i gittesituasjoner så er en villig til å offre demokratiske prinsipper, bare de saken är så viktig, og jeg antar at du peker på koronaloven som et eksempel. Det, det vil jeg si kan være ett exempel på det motsatte. Regjeringen gikk til Stortinget for å sikre at man kunne håndtere ulike spørsmål i en krisesituasjon, og då ville Stortinget kunne ha mulighet til å korrigere. Så valgte Stortinget å si at så stor og fullmakter er vi ikke villige til å gi. Demokratiet fungere og med fant en annan løsning som både ga regjeringen mulighet til å kunne raskt, men det er jo Stortinget til å behandle saken mye raskt.
1: Men kanskje et bedre eksempel, da regjeringen struper jo arbeidsplasser og dagligliv med harde tiltak uten å gå til Stortinget. Tror du folk da kjenner på de dilemmaene som dalum skisserte opp nå? At man aksepterer noe for å oppnå noe viktigt.
2: Ja, så er jo, smitteverdeloven er jo vetet av storting og demokratiet har sagt at disse fullmaktene ønsker vi å gi, og dette skal jo kun i veldig store kriser, så jeg tror de aller fleste ser at alternativet ville vært mye verre, men, men det er jo noen dilemma her, åpenbart, og det er klart at når vi sier å diskutere de ulike tiltakene, vet hvordan konsekvenser det fær, så, så er det jo, jo alvorlige tiltak som innrettes. Har du selv en sak som er så viktig for deg, at du
1: kunne fire ut på noen demokratiske princip? Nej jeg tror ikke det. Tror du ikke det? Nei. Du gikk til valg på å ikke sitte med FRP, men gjorde det likevel fordi det var viktig? Jo, samtidig som jeg gikk til valg og pekte på Erna Solberg som statsminister, og det sikret jeg. Det sikret du. Eh, Dalum, når skal dette arbeidet, når kan vi få se fruktene av dette arbeidet?
0: Forhåpentligvis eh, i løpet av ett par år, hopper jeg.
1: Takk for at du kom. Takk også Kjell Ingold for oppstå. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Meklubot.